0: Sektor informačných technológií patrí k najviac prosperujúcim, no aj ten čelil za posledné dva roky viacerým výzvam. Keď z dôvodu pandémie prešla väčšina firiem do online priestoru, IT oddelenia mali kľúčovú úlohu zabezpečiť bezproblémový chod v úplne inom systéme práce. Mnohé spoločnosti sa obracali práve na IT firmy, keď potrebovali pomoc, napríklad s prechodom ich produktov a predaja na web. Aj počas krízy dokázali niektoré podniky rásť, no iné situáciu nezvládli. O tom, s čím sa potýkajú IT firmy v čase krízy a ako ju čo najlepšie Zvládnuť sa budem v epizóde Dobrého rána Brand, ktorej vznik podporila spoločnosť Hyperia, rozprávať s generálnym riaditeľom Hyperie Michalom Hradilom. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám príjemné počúvanie. Pán Hradil, to, či je firma dobrá a má zdravý systém fungovania, často odhalia práve krízové situácie. Vieme povedať, ako ja ako zamestnanec odhalím, že to, ako reagoval môj zamestnávateľ, je naozaj dôkaz toho, že sme zdravá firma?
1: Asi áno, záleží, že či máte skúsenosť aj s so nejakými inými firmami, lebo práve pre niekoho, kto je zamestnaný prvýkrát, to môže byť ťažké, alebo niekto, kto dlho niekde pracuje, tak vlastne ten spôsob práce sa môže stať normou. Ja som veľakrát, aj u nás na Slovensku, akože to vidím v niektorých firmách, že ešte zaužívaný taký starý štýl manažmentu a dokonca aj tí mladí ľudia to vedia akceptnúť, hej, že sa tá hierarchia príliš možno preháňa alebo skrátka sa tam riešia nejaké veci, ktoré už dnes nie sú na mieste, podľa mňa.
0: Vieme to aj konkretizovať? Možno poradiť tým ľuďom?
1: Či už to môže byť nejaké akože, nezmyselný typ benefitov alebo nejaké nezmyselné pravidlá naozaj, že, ktoré... Je ich veľa, sú spísané, nikto to nikdy čítať nebude, mnohé sú nezmyselné, že ako keby sa spoliehame viac na, na pravidla ako, ako sedľacky rozum, tým nehovorím, že niektoré tie základné veci by nemali byť dané, to je, je nevyhnutné, aby tá firma fungovala nejak organizovanie. hlavne čím je viac tých ľudí, tak sa skrátka nedá to robiť, ako chceme. Ale vyslovene, keď sa to preháňa a ten zamestnanec to asi cíti, že to je... Nepríjemné a potom je to aj individuálne, že niekomu to nevyhovuje ten systém, a chcel by viac slobody a možno firma to tak nechce a to je tiež v poriadku a musia si proste povedať, že akých zamestnancov tá firma hľadá a kde chce ten zamestnanec pracovať.
0: Čiže platí vlastne aj to, čo aj o vzťahoch počúvame, že komunikácia, komunikácia, komunikácia. Určite. Predpokladám, že v kríze treba manažovať firmu inak, takže ako na to vo vašom sektore, čo sú možno najväčšie výzvy, ktoré treba prekonať. Povedzme napríklad to konkrétne na tej pandémii.
1: My sme boli taký špecifický prípad, lebo nám pandémia dokopy pomohla výrazne, lebo to trošku tak znie. Takže tá najväčšia otázka alebo tá najväčšia výzva bola pre nás ako zachovať nejakú produktivitu. Na začiatku samozrejme aj my sme mali obavu, že či ten biznis tiež sa nezhorší, že firmy začnú šetriť, keďže my benefitujeme z reklamy, z ceny reklam, tak tá obava bola, že napríklad budú firmy menej miniať peniazy, ale naopak vlastne tým firmám neostávalo nič iné predávať tie produkty online, viac sa propagovať online, takže ten reklamný trh bol plusový v tomto, cena reklam rástla. A tak najväčšie úskalia sú tá produktivita, aby tá firma, firma naďalej bola, bola produktívna. Vy vlastne sa nestretávate s, s tými ľuďmi. Hlavne, keď teda bereme tú pandémiu, zmizne ten, ten denný kontakt s ľuďmi. Takže tá komunikácia sa, sa výrazne zhorší. Ten presun myšlienok je horší, dochádza k viacerým nedorozumeniam. Potom tu máme neskôr nejaký aj dneska nejaký hybridný, hybridný model, kde niekto je doma, kde niekto je v práci. Takže zladiť to, aby to celé nejak normálne fungovalo produktívne.
0: Tej práci z domu sa ešte bližšie dostaneme, ale zaujímame, či kríza ponúka istým spôsobom priestor na zlepšenia. Možno na veci, ktoré by nám predtým ani nenapadli, ale dostaneme sa do situácie, že aha, takto by sa nám to mohlo podariť toto priestor, o ktorom sme nikdy neuvažovali.
1: Niekedy nemáme odvahu urobiť nejaké rozhodnutia. Napríklad my sme predtým o remote alebo home office sme sa akože dosť bavili, ale skôr vyhrávalo, že, že to nie je niečo, čo považujeme za, za tak užitočné. A počas tej pandémie covidu sme nemali inú možnosť iba si to vyskúšať vlastne takto a na 100% by sme neboli v takomto režime dnes, v takom ako liberálnom, slobodnejšom ešte oveľa viac, ako predtým, keby nás pandémia neprinútila. A teraz už vidíme samozrejme aj nejaké akože negatíva, ale aj mnoho benefitov, aj ktoré, ktoré tam sú. A tú odvahu sme na to proste nemali, to je fakt.
0: V súvislosti s homopisom sa veľa skloňovalo mentálne zdravie. A aj jednak sa o to zamestnávateľia obávali, ako to zamestnanci zvládnu, ale jednak naozaj boli aj príklady ľudí, ktorí robili z domu a nevedeli si odseparovať, vlastne rozdeliť to, že toto je časť dňa, keď pracujem, toto je časť dňa, keď som naozaj iba doma, aj sa venujem tým domácim veciam, to boli ľudia, ktorí mali deti školopovinné. Báli ste sa vy aj o vašich zamestnancov, prípadne ako ste pracovali s touto myšlienkou, s týmto trendom, keď sa zhoršovalo mentálne zdravie zamestnancov?
1: Bola to samozrejme téma aj, téma aj u nás. Ja... Sám som typ človeka, ktorý není tak organizovaný. Takže viem si predstaviť, keď ja ako niečo preženiem alebo tak, že sú ľudia, ktorí to majú 2 krát, 3 krát tak horšie. Takže akože, ja som sa vedel v cítiť do toho, aký problém to môže asi, asi priniesť, povahu toho, ako ja funguje. Takže riešili sme to. hlavne, Teda to bolo na, na tom, aby ak je to možné, s týmto pomohli lídri alebo tí manažéri. Ja vlastne z mojej pozície ako CEO tak viem iba dať nejakú podporu, skrz nejakú komunikáciu na celú firmu, dať nejaké typy, ale akože neviem riešiť konkrétne prípady. Aj pri konkrétnych prípadoch to má samozrejme svoje limity, lebo zase sme dospelí ľudia a musíme si ako nejak sa snažiť s tým životom bojovať. Každý máme špecifickú situáciu, takže nie je možné teraz spraviť to, že tá firma sa stane zároveň aj nejakou psychologickou poradňou v nejakej veľkej miere. Samozrejme v rámci nejakých ľudských noriem to určite, určite bolo mnoho prípadov, sme proste boli tolerantní a tak, ale tiež to má nejaké hranice. Je to ťažké, je to podľa mňa veľmi o nejakom návyku tých konkrétnych ľudí a, väčšinou, a sú ľudia, ktorí s tým vyslovene majú problém. A dlhodobo vlastne im to bude v živote robiť problém, kým to nejak nezlomia. Potom sú takí, čo to zvládajú a potom sú takí, čo majú presne tak, ako ste spomenuli, špecifickú situáciu detí. Alebo sú teraz zrazu s partnerom 24 hodín doma. Je to predsa len zmena ako predtým. Nemyslím si, že na to existuje nejaký ako jednoznačný návod, ako to zvládnuť.
0: V poslednej dobe sa stále viac hovorí o sabatikale. Pre tých, ktorí nás počúvajú, a možno nevedia, o čo ide, tak je to vlastne voľno od práce, počas ktorého zamestnanec nepoberá plat, ale stále sa mu drží to pracovné miesto, čiže nie je v žiadnej výpovednej dobe. Sú IT firmy aj mnohé iné, ktoré k tomu postupne pristupujú, v niektorých to vyžadujú odbory, v niektorých to funguje už niekoľko rokov. Ako to vy vnímate? Pretože ja sama som si zažila niečo také, ale na druhej strane si viem predstaviť, že z pozície nadriadeného by som sa možno aj bála, že zrazu sa mi dvihnú traja ľudia naraz jedného oddelenia. A čo ďalej? Ako sa to dá zvládnuť?
1: Hlavne tá kultúra firmy, keď je nastavená dobre, tak by sa nemalo odiať to, že, že teraz nastane takýto masový nejaký, nejaká masová akcia, že, že ľudia bez ohľadu na to, že si uvedomia, aké to môže spôsobiť firme, povedme, že dajme to môj škody, že by bezohľadne chci povedať, tak ja teraz idem na, na 6 mesiacov preč. Individuálne sa to deje, ja viem o nejakých akože, dvoch prípadoch, jeden bol dokonca, že čo nebolo ani možno plánovaný návrat, ale po tých šiestich mesiacoch sa chcel vrátiť naspäť k nám a akože nie je do inej práci, takže to, to bolo super. To bol práve zamestnanec kolega, vlastne aj môj kamoš ktorý u nás bol už dosť dlho. Nemáme s týmto nejaký problémy u nás ani, akože určite sú obdobia, kedy treba máknúť, ale myslím si, že sme pod nejakým benchmarkom nejakého stresu. Akože nie je každá pozícia, ale že nie sme taká typická firma, kde kde podľa mňa je taký priestor, alebo by sme tlačili ľudí do situácií, kde by mohli vyhorieť alebo sa unaviť. Nemyslím si, že my máme takú kultúru.
0: Kvalitné pracovné prostredie, takéto fyzické, keď už sme v práci, je jedným z benefitov, ktoré ponúkajú firmy, keď sa snažia zamestnať nových ľudí, keď lákajú nových ľudí do svojho týmu. Ale často vidíme v tých inzerátoch, Benefity, ktoré sa týkajú presne toho prostredia, že firemné raňajky, nejaké oddychové miestnosti, moderné pracovné prostredie, lebo aj to vlastne mnohým nám na tom záleží. A tým, že mnoho ľudí už teraz si zvyklo na to, že možno aj preferujú tú prácu z domu, upravuje sa na trhu aj niečo takéto, že museli sme vymyslieť spôsob iných benefitov, ktoré sa dajú využívať aj z domu?
1: To je super téma. No tu by som sa vrátil možno aj k tomu nejakému štýlu toho manažmentu. Tak za niektoré firmy si myslia, že tie benefity sú benefity a dneska sa to už stáva normou. Čiže to je proste musíme sa pripraviť na to, že to prostredie, ktoré pripravíme pre zamestnancov je štandard. Teraz sa nemajú tie firmy tlapkať po pleci, že teraz ako sme my niečo vynimoční, že tu nie sme v škaredých priestoroch, asi ste pekných priestoroch. Takže teraz Teraz si nás musíte strašne viac vážiť. Samozrejme, to súvisí aj s peniazmi. Mne sa to ľahšie hovorí, lebo sa nám finančne darí a je oveľa jednoduchšie spraviť takéto prostredie, keď sú na to tie prostriedky. Ale zásadne, že by sa to menilo, no ešte k benefitom toľko, že podľa mňa ľudia majú hlavne dostať peniaze, Hej, že nemajú sa, nemá sa nejak veľmi skrývať, alebo nemal by sa skrývať ten benefit, akože je na úkor nejakej mzdy, tam tí ľudia si majú za svoje peniaze byť schopní kúpiť to, čo chcú, keď robia tú prácu, ktorú má nejakú hodnotu. To je tiež akože separátna téma. Čiže pre niekoho môže byť benefit, že môže ísť do fitka niekto chce hrať počítačové hry. Tak mu máme, jednému máme dávať kartu do fitka, jednému ako myš. Hej. Takže... Podľa mňa to s benefitmi ako netreba úplne preháňať. Mať to dobré prostredie, spraviť nejaké akcie, kde sa, sa ľudia môžu stretnúť a byť nejak tolerantní tým potrebám, ale tiež my nechceme teraz manažovať tú firmu tak, že myslíme, čo každý, kto by ako, ako potreboval. Tak sa nedá tá firma ako dobre budovať, podľa mňa.
0: Konc roka 2021 bol v porovnaní s obdobím spred je dvojnásobný dopyt po ITčkároch, lebo veď digitalizovalo sa vlastne prakticky všetko, čo sa len dalo. Ako je to s dopytom
1: ten dopyt je obrovský stále. Tam je nedostatok IT a generálne ako týchto ľudí z IT priemyslu. Takže to je, neviem či stále ako horšie, ale je ich nedostatok. Mohli by sme sa baviť o dôvodoch tiež. Môžem skúsiť Aké sú? povedať. Tak jedna vec je, že tá digitalizácia je ako obrovský trend a zároveň tú prácu s Dnes už platí, že, že už dokážu to robiť akože, to netruchu, bože, už aj menej bystrí ľudia, že kedysi to boli tie, tie bedne, dneska tie, tie technológie tak menia, že ľudia, ktorí by to kedysi ne, nemohli robiť, dneska už môžu robiť programátorov. Čo je super, že sa to akože otvára oveľa viac ľuďom. Zároveň je možno trošku problém, že je veľa peňazí na trhu, to znamená, že existuje 10 takých projektov, ktoré zamestnávajú každý, ja neviem, 5 programátorov a, a dve tie firmy na konci dňa budú tie úspešné a tých 8 zanikne, ale to, že 5 rokov robili ľudia na niečom, čo zanikne, tak s tým sa už nedá nič urobiť. Takže aj ten kapitál proste vytvára ten obrovský dopyt po nich. Takže to vnímam ako taký druhý, možno nie tak často spomínaný ako prvok.
0: To som sa práve chcela spýtať, že keď je tých ľudí nedostatok, tak aký tlak nám mzdy to spôsobuje?
1: Samozrejme, mzdy idú hore, výrazne. Že dneska sa dá povedať, že, že už každý pol rok Vidíme, že je tam nejaký posun, že my sa snažíme napríklad mzdy prehodnocovať raz za rok a už to možno nebude úplne stačiť pri niektorých pozíciách. Možno, že teraz sa to ako nejako, nejako normalizuje. A potom zároveň aj tlak na firmu, aby sme, na ten manažment, na tých ľudí, čo tie projekty tvoria, aby celý ten tím robil na zmizlu plných veciach že jedna vec je, že stiažovať sa, že tých ľudí nemôžeme zaplatiť, druhá vec je, že treba pracovať na, na veciach, kde je nejaká pridána hodnota. Hej. Takže to je taká výzva. Čiže a OK, že aj my sa snažíme ako nejak zdravo držať e, tie náklady, ale zároveň musíme sa zamýšľať, tak ako teda zarobíme tie peniaze, aby sme ich mali viac a aby, sme vlastne ten, aby toto pre nás vlastne nebol problém. Hej. To sú tí výťazí potom.
0: V prvej polovici roka sme videli prepuštenie aj najväčších technologických spoločností, vzpomniť napríklad Metu alebo PayPal. Prichádza energetická kríza, ktorá je veľkou výzvou nielen pre domácnosti, o ktorých sa najviac hovorí, ale aj pre firmy. Je nejaká prognoza, ako to zasiahne sektor informačných technológií?
1: Ja typujem, že ak príde nejaká kríza, že nebude, nebude veľká, si to myslím. Myslím si to kvôli tomu, že ten rozdiel proti predošlým krízam je, že práve dneska tie technológie umožňujú oveľa rýchlejšie reagovať. Už len si zoberme, že si keď bol človek prepustený, tak teraz nevedel, že kde si nájde prácu. Mal z niekde behať, mal sa niekde pýtať, alebo čo. He, už v roku 2010 proste tiež každý nevedel používať profesiu. Dneska vďaka tomu ten človek má oveľa rýchlejšie, väčšie možnosti aj zmeniť typ povolania, akože skočiť do, do nejakej inej oblasti. Takže myslím si, že to skôr, ja by som to nazval skôr, že je to nejaká racionalizácia, keď si zoberieme tie technologické firmy, mnohé majú neuveriteľný počet zamestnancov, že nejaký malý produkt riešia proste desiatky ľudí. Keď si porovnám, aké my máme IT oddelenie a a niektoré tie firmy, takže ja si reálne myslím, že je tam veľká interná neefektivita, že skutočne tieto spoločnosti to prehnali s počtom zamestnancov, pretože mali tak inovatívne veci alebo produkty, na ktorých toľko zarábali, že toto je niečo, čo si proste mohli, mohli ignorovať, lebo tie peniaze sa k nim liali z každej strany, ako keď zoberme Google, Facebook. Takže myslím si, že to je skôr racionalizácia nejakých nákladov a prevencia, že ak napríklad padne ten trh, oni Google a Meta sú závislí veľmi na reklame, tak aby možno už preventívne to nastavili zdravšie a nebudú musieť potom riešiť oveľa väčší problém.
0: Ešte mi napadlo, keď ste spomínali to, že vlastne už to nie je také zložité, že keď z nejakej firmy odídem, tak vlastne hľadať niečo podobné v inej firme, že je to oveľa jednoduchšie ako pred tými povedzme 10-15 rokmi. Ako funguje headhunting v tomto prípade u vás?
1: Vytypujeme si niektorých ľudí. Akože klasická cesta je, že máme vonku inzerát, snažíme sa, alebo ponuku práce, snažíme sa byť aktívni v tom, aby ľudia poznali našu značku. Potom máme samozrejme klasické nejaké agentúry, ktoré majú, majú zadanie, alebo aj keď poznáme niekoho. Máme aj referál program, že ak niekto zo zamestnancov odporúči niekoho, tak za to dostane bonus za to, že nám niekoho priviedol. Takže myslím si, že tu sme v tom priemere, čo sa dneska robí, určite aj môžeme robiť viac.
0: A Ešte keď sa rozprávame o tých krízach, tak bola kríza aj s čipmi, s nedostatkom čipov, ešte pamätáme si to naozaj pred prv mesiacmi. Ako to pociťovali rôzne časti toho IT-sektora, práve tento problém? Pretože nie každý pracuje s tým, že fyzicky ten čip potrebuje do produktu, s ktorým pracuje. Čiže ako to zasiahlo možno aj jednak vás, ale firmy, ktoré sa v podobnom priestore pohybujú?
1: Nás to zasiahlo maximálne v tom, že sme drakšie nakupovali tú techniku, že to celé zdraželo, inak sme to vôbec vôbec nevnímali Ani nemám pocit, že zrovna tie firmy z tohto sektoru, to bolo hlavne pre ten automobilový priemysel a pre niektoré výrobky, ktoré sú vyslovene závislé na čipoch, takže pre nás toto téma nebola.
0: Keď hovoríme o krízach, tak z môjho pohľadu asi najväčšou je vojna. A od začiatku vlastne ruskej invazie na Ukrajinu mnoho Ukrajiniek, Ukrajincov našlo útočisko na Slovensku, už sú normálne súčasťou pracovného procesu. Ale hovorí sa najmä o zamestnávaní v zdravotníctve. Ako je to v IT sektore? Pretože je síce prevaha žien, Ukrajiniek, ale už dlho vieme, že to nie je iba 100% domena mužov. Čiže ako sa vedia uplatniť na Slovensku v tejto časti pracovného trhu?
1: Myslím si, že je to akože dosť ťažké, lebo tá rečová bariéra... Že zoberme si, že je pre nás náročné niekedy komunikovať akože v našom jazyku, keď sme akože dvaja Slováci a, a teraz príde do toho niekto z Ukrajiny. Zároveň určite tí ľudia, čo tu sú, dneska tí Ukrajinci, tak o, si tu hľadajú nejakú prácu, aby mohli nejakú prežiť to obdobie, prečkať. Ja osobne, keby som mám k tomu to vyjadriť, tak o, ja budem najradšej, keď sa čo najskôr budú môcť vrátiť, vrátiť domov, Myslím si, že my by sme mali teraz strašne chcieť, aby sme si tu udržali tie zdravotné sestry a tých kvalifikovaných ľudí, ktorí aj medzi nimi sú, ich budú potrebovať akože doma. My máme ten problém riešiť tak, aby tí Slováci, ktorí sú v zahraničí, tiež ostali u nás a nie, že teraz zoberieme z Ukrajiny a Ukrajina zobere zase niekde, kde bude ešte horšie. Takže ja to je, to je nejaký môj osobný názor. Nevidím nejakú veľkú vlnu toho, že by práve v tomto odvetví sa zamestnávali, ale vidím snahu ukrajincov sa učiť jazyk, aj nájsť si nejakú prácu, ale nie sú to skôr jednoduchšie, jednoduchšie povolania, ktoré zvládnu, nie, nie je tak kvalifikované.
0: Ešte keď hovoríte o tom, že aby tí Slováci, ktorí idú do zahraničia, vlastne pracovali aj na delej, na slovenskom trhu alebo pre slovenský trh, tak v súvislosti s tým, čo ste vraveli, že je nedostatok týchto zamestnancov, potenciálnych zamestnancov, ako veľmi v tomto sektore musíte alebo ste nútení siahať po zahraničných zamestnancoch.
1: My to robíme málo, myslím si, že to je škoda už len z tej nejakej diverzity, akože spoznať nejaké tie iné prístupy alebo ako, ako fungujú ľudia inej národnosti. Na toto by sme sa mali ako nejak pozrieť. Dneska, dneska preferujeme, naozaj u nás robia väčšinou slovácia česí.
0: A tak na záver sa spýtam, že počas lockdownov, ak som dobre pozerala, pomáhali aj s prípravou nejakých online festivalov, online koncertov. A miesta mi to vyzeralo, že už vlastne do online priestoru vieme presnúť takmer všetko, že z toho možno až ako sme boli zúfali a chýbali nám fyzické kontakty s ľuďmi a tak ďalej. Je niečo, čo vás, nemusí to byť ani v súvislosti s vašou firmou, ale všeobecnej spoločnosti, zaskočilo, že aj toto sa podarilo preniesť do online priestoru, že by ste v živote nepovedali, že toto sa podarí, respektíve, že ľudia, jednak, že sa to podarí technologicky, ale že ľudia naozaj si to budú chcieť pozrieť, vypočuť, urobiť, aplikovať teda na to, čo si vyberiete.
1: Mm-hmm. Tak viem, že kolegovia napríklad mávali kávičky online. Ja som to zrovna nemal, takže mi to prišlo také vtipné, že si spravíme kávu, sadneme si za monitor a teraz pijeme a rozprávame sa. Hlavne tá káva, tie chaty nejaké alebo diskusie sme, sme tiež mávali. Napríklad tá snaha naozaj preniesť niečo vysluvenie, čo bola dovtedy záležitosť toho offline sveta do online, že sa o to ľudia snažili a, a že im to chýbalo. Ja som sa snažil vždy, keď sa dalo ísť čo najviac do kancelárie to akože, aj keď tam bolo 5 ľudí tak sme sa tam stretli s 5 stromy a, takže ja osobne som to riešil takto takže som to nejak potom nemusel ja som neexpermiotoval toľko, toľko on- online s týmito vecami
0: Sektor informačných technológií, aj to, ako si poradí s energetickou krízou, budeme samozrejme podrobne sledovať. Rozprávala som sa s generálnym riaditeľom spoločnosti Hyperia, Michalom Hradilom. Túto časť Dobrého rána Brand podporila Hyperia. Ja som Lubica Melcerová a prajem vám pekný deň.